0: Oublie les règles du jeu classique. Ici, on écrit l'histoire autrement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'écouter celles et ceux qui l'ont fait avant toi. Je suis Marina Dato et tu écoutes La Légende Personnelle, le podcast qui t'aide à comprendre une chose essentielle. Dans ce monde hyper connecté, ton plus grand pouvoir, c'est ton identité. Alors Diane, je suis hyper heureuse de commencer cette série de podcasts avec toi. Pour débuter, j'aimerais partager un échange mmh. à nos auditeurs qui date du 20 février 2019 Oula. que tu as posté sur LinkedIn, donc rien de, rien de secret. Okay, ok, d'accord, ça c'est bien. Je lis cet On échange, ok mmh. C'est un message de Jérémy Bendaillant, que mmh. je crois que tu connais. Oui, ouais un petit peu. Qui dit « Hello Diane, merci pour ce call ». Comme convenu, je te confirme ma volonté de vouloir t'avoir avec nous en stage dès juin 2019.
1: Oui.
0: La future boîte s'appellera Splasher, l'internaute est aujourd'hui submergé de contenu et nous serons la vague. Oui. J'ai hâte de pouvoir commencer à travailler à tes côtés, tiens-moi au jus si c'est ok pour toi afin qu'on acte notre collab. Bonne soirée, moment émotion, <rire> réponse de Diane. Hello <rire> Jérémy, tout est ok, hâte de commencer l'aventure Splasher. Ben bonne ouais. soirée,
1: Diane. C'est fou, hein C'est fou comment ma réponse n'est pas du tout professionnelle. <rire> j'ai, j'ai adoré retrouver cet échange, parce que tout simplement, ce « Salut Jérémy, tout est OK, c'est bon, euh, tu peux m'employer, il n'y a pas de souci », je trouvais ça incroyable. C'est Mais incroyable. C'est vrai que c'est le début de l'aventure, ce message, et quand je l'ai retrouvé, j'étais très contente. Très, 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 très contente. Ça montre beaucoup de choses. Ça montre vraiment beaucoup de choses, C'est notamment ce sorte de coup de foot professionnel, je préfère dire professionnel, parce qu'il y a quand même la femme de Jérémy qui est là. <rire> et, et je ne veux pas mettre d'ambiguïté, okay. ok Mais c'était un vrai coup de foot professionnel quand je l'ai rencontré, enfin en tout cas quand je l'ai eu en visio, ça s'est passé très très vite. Ça s'est passé hyper, hyper vite. Il m'a juste contacté par mail. L'après-midi à 16h, le même jour, on a eu une visio. Et le soir, on se disait ok. Ah, c'est, c'est allé très vite, effectivement.
0: Mmh. Ouais. Ah ouais. Et alors, ce qui est encore euh, mieux, il et notamment pour lui, hein, c'est que mmh. donc, cet échange, il a marqué le début d'une histoire hyper forte, celle mmh. de l'agence Splasher, qui est devenue aujourd'hui l'agence spécialisée dans le snack content vidéo. Mmh. Euh, depuis, vous nous ravissez tous les deux avec un festival de créativité sur LinkedIn. Mmh. Chaque jour est une surprise, on adore ça. <rire> Et surtout, Diane, beaucoup de gens que je rencontre te décrivent comme l'arme secrète de Splasher. Ah. Donc moi, j'adore ce concept de l'arme secrète de, de Splasher très qui simple. a été trouvé en une journée hein, quand même. <rire> euh, je la trouve le midi, je la valide le soir. Donc Splasher, si ça vous a échappé, c'est 800 clients en 2023 et une évolution de chiffre d'affaires de 20% chaque année depuis sa création. Et alors, l'autre jour, Diane, je suis tombée sur un poste de Jérémy avec une photo de toi. Oui. La conclusion de ce poste, c'était PS. J'ai mis une photo de Diane Benamou pour attirer votre attention, mais ouais. non, elle ne quittera jamais Splasher by Joes. Elle est destinée à rester dans la boîte jusqu'à sa retraite à 90 ans, inshallah. <rire> voilà, mais Diane, ton impact ne s'arrête pas là, puisque tu es aussi connue sous le nom d'Esterium sur TikTok, où tu comptes plus de, j'ai compté moi-même, ah oui. 211 000 abonnés.
1: Exactement.
0: LinkedIn n'est pas en reste, <rire> puisque chacun de tes posts fédère des milliers de personnes. Et à côté de tout ça, tu as aussi un job à plein temps. Oui. Voilà. Oui. Donc ce podcast parle de légendes personnelles. Et je dois dire que toi, Diane, tu en as une qui est particulièrement forte. Il y a une question qui me brûle les lèvres.
1: Qui es-tu, Diane Benamou Trop là <rire> Ça, c'est une vraie question de, de psy, en fait. <rire> c'est qui une question de psy,
0: oui. C'est ce qu'on s'est dit dans la suis, cuisine.
1: Je suis, euh, je suis une fille qui a rencontré très vite sa passion de la vidéo, je pense. Et qui s'est dit qu'un jour, bah, la seule façon qu'elle, qu'elle aura d'être heureuse, c'est de continuer à en faire. Et peu importe ce qu'elle fait derrière, c'est-à-dire... Que ce soit des vidéos pour les autres, que ce soit des vidéos pour elles, il fallait continuer là-dedans. Et ça, pour le coup, euh, bah, ça se retrouve de partout. La société dans laquelle je bosse plasheur, on fait des vidéos pour des clients, il n'y a pas de souci. À côté de ça, le soir, quand je rentre chez moi, je fais des vidéos pour mon compte TikTok. J'apprends aux autres à faire des vidéos. Euh, je suis prof de création de contenu. Il faut que ma vie tourne autour de ça. Donc Je pense que c'est ça, à peu près. Euh, Diane Benhamou, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'est à peu près ça, moi.
0: <rire> c'est ça et alors, euh, justement, ta vie pro, aussi, elle a commencé avec un CV vidéo ouais. sur LinkedIn. C'est comme ça aussi, je crois, Exactement. Que, que Jérémy
1: t'a repéré Exactement. Ouais, c'est euh, c'est, l'histoire, euh... <rire> c'est l'histoire de ma dernière année d'études, où euh, je me suis rendu compte que pour avoir un stage de fin d'année, parce que tout le monde cherche un stage de fin d'études à la fin de ses études, forcément, eh bien, euh, il fallait euh, faire son CV, pouvoir se vendre, et forcer de remarquer que sur mon CV, il n'y avait rien de très attractif. Il y avait même une blague euh, sur le fait que je savais parler la langue des signes niveau B2. Et honnêtement, la seule chose que je sais dire en langue des signes, et je ne pense même pas que c'est un signe répertorié, c'est un doigt d'honneur. Donc, ce <rire> n'est pas fou du tout. Voilà, mon, mon niveau de maturité à l'époque. Mais je savais qu'il y avait quelque chose que je savais faire, forcément des vidéos, et euh, que je savais à minimum me présenter, communiquer, que j'avais des bonnes ondes, tout simplement. Et que j'étais motivée pour apprendre. Donc en soi, je ne voyais pas pourquoi une entreprise, parce que justement, on n'a pas énorme, énormément d'expérience, ne pourrait pas croire en un profil, juste parce qu'il a vu un CV papier. Donc je me suis dit, bon, tous mes amis sont en train d'envoyer une centaine de CV par jour. Moi, je vais faire en un clic <rire> et on va tenter ça. Et j'ai fait ce CV vidéo et, et la bonne étoile, la chance ma souri, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'ai posté sur LinkedIn, ça a très très bien marché. Et c'est comme ça qu'on m'a repérée. T'as eu des milliers, des milliers J'ai de... J'ai eu euh, 200 offres d'emploi sans passer d'entretien. Ah oui, c'était c'est bon. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Pour quelqu'un qui euh, était sûr de ne rien avoir à la base, euh, parce que, euh, voilà, pas d'expérience, euh, pas grand-chose en tout cas. Et c'était un petit peu le marché de l'emploi euh, qui marchait comme ça à l'époque. Donc, euh, il, fallait, euh, il fallait que je sorte mon... <rire> Ma, comment on dit Il fallait que je sorte mon... Mon épingle du jeu. Mon épingle du jeu. Tout, à fait. tout à fait. C'est ça. fait.
0: <rire> et tu t'en es plutôt bien sortie. Ouais. Euh, alors, ensuite, je crois ensuite, est né Ethereum Crypto.
1: Ouais, Ethereum euh, Crypto est arrivé euh, deux ans plus tard. Et c'est assez drôle parce que quand on a une expérience comme celle que j'ai vécue avec ce CV vidéo, on a peur de ne plus marcher. Moi, j'ai eu peur longtemps de ne pas marcher, euh, de me remettre sur les réseaux. Euh, j'ai posté ce CV, ça a cartonné, j'étais heureuse et je me suis dit... La chance ça marchera pas deux fois comme ça ou alors peut-être que je, je me sentais pas légitime à, à donner des, des conseils à, à m'afficher sur les réseaux qu'est ce que les gens voudraient bien enfin voir de moi quoi c'est et puis est-ce que je suis intéressante c'est plein de questions comme ça que je me posais et donc pendant un an un an et demi je n'ai rien posté et pourtant jérémy donc jérémy ben'ant n'arrêtait pas de me tanner en me disant mais attends « T'as buzzé avec un CV, normalement tu pourrais revenir, il n'y a pas de souci. tu peux y aller, tu, tu dois continuer. » Et j'étais un petit peu obstinée à l'époque et je lui disais « Non, je dois faire d'abord mes armes et après potentiellement je pourrais en parler. » Et au bout d'un an et demi, je me suis mise sur LinkedIn, je me suis remise sur LinkedIn avec bien sûr la vidéo de retour sur un CV vidéo qui a marché un an plus tôt, enfin un an et demi plus tôt, en disant « Voilà ce qui se passe pour une personne qui a eu un CV vidéo qui a marché. » Et j'ai plus lâché après. Donc... J'ai recommencé les réseaux comme ça, sur LinkedIn d'abord. Et à un moment, j'ai eu un trop plein de, d'énergie, on va dire, qui a été dépensée pour faire ces vidéos-là. Je me donnais beaucoup, beaucoup pour les faire. Je faisais le montage le soir tard. Le week-end, je tournais au bureau. Le matin de la publication, je... Je, je faisais mes sous-titres, je faisais mes motions sur les vidéos euh, avant de la sortir à 8h. C'était n'importe quoi. Et, et mon corps m'a un peu lâché Un petit peu. Et donc, je me suis dit, bon, il faut faire, euh, faire une petite pause et surtout retrouver du plaisir là-dedans. Et le seul plaisir que j'ai trouvé, c'est de faire des blagues à Jérémy. Et Ethereum à, bla- à la base, c'est une blague. c'est, une, là, énorme c'est une blague, blague. raconte Eh bien, j'aimais les cryptos. J'adorais ça, je me renseignais de mon côté, je commençais à investir depuis quelques temps et tout ça. Mais je savais que Jérémy, lui, il avait déjà un compte qui parlait de crypto euh, sur, sur TikTok, et je me doutais que sur TikTok, c'est pour toi, c'est était rempli de gens qui parlaient de tech et de crypto. Donc je me suis dit, hmm, ça serait quand même drôle que le soir, quand il est aux toilettes, qu'il est sur TikTok, <rire> il tombe sur moi en train de faire une vidéo sur les cryptos. Et donc j'ai filmé quatre vidéos d'un coup et je les ai postés une par jour. Et je me suis dit, potentiellement, au bout d'une de semaine, deux semaines, il va tomber sur moi. Bah, il n'est pas tombé sur moi au bout d'une semaine ou deux semaines. Il est tombé sur moi au bout de deux jours. Parce que ma troisième vidéo, en fait, ou deuxième vidéo, elle a fait 3 millions de vues. Et, C'est pas mal. Hein. Ouais. Et le compte a pris 100 000 abonnés en deux semaines. Et c'était n'importe quoi. Et il m'a dit, alors voilà ta blague, qu'est-ce qui va se passer <rire> Voilà ce que tu vas faire. Tu vas continuer ce compte ou sinon je te tue. Il fait ah très bien. Eh bien c'est parti. <rire> voilà comment est y a mené et donc ça m'a redonné un peu d'engouement. Ça m'a permis aussi de de tester des formats, de me rendre plus efficace dans mon travail aussi parce que bah je me suis intéressée à cette nouvelle plateforme qui était folle, qui est TikTok, qui est euh, littéralement la mise en pratique euh, du marché de l'attention et donc euh, ce qui est la meilleure chose justement pour créer des, perform- des vidéos performantes sur les réseaux. Mmh. Donc, euh, c'était un vrai entraînement et... et ça l'est toujours. Et j'adore ça. C'est, c'est marrant.
0: Et c'était quoi cette vidéo C'était celle sur le bitcoin Exactement. que tu dé- as déchiré, déchiré, c'est ça euh...
1: Ouais. ouais. C'était, euh... En fait, j'avais envie de faire des petites mises en scène de temps en temps pour rigoler encore une fois. Je voulais ouais. juste rigoler. Et à ce moment-là, euh, euh, en fin de semaine, il me semble, le bitcoin avait perdu 20% de sa valeur. Et je m'étais dit, punaise, comme ça, dans la tête, il se fait déchirer sa mère. Et dire dit, oh, ça serait drôle de prendre un papier de le déchirer comme ça et dire, vendredi soir, le Bitcoin s'est fait déchirer sa mère et de continuer. Parce que tout le monde parlait des cryptos sur TikTok de façon très protocolaire, limite expert, genre, euh, vous allez voir, l'évolution du Bitcoin va être ta 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 je me suis dit, une fille qui parle déjà de crypto, c'est marrant. Mais alors, en plus qu'il dit, le Bitcoin s'est fait déchirer sa mère, il y a peut-être un truc à tenter. Ouais, ça a marché. Ça a marché. Et Jérémy, t'es découverte comme ça du coup. Ouais je ne saurais pas si l'histoire n'a jamais dit si c'était aux toilettes ou pas.
0: <rire> C'est pas grave. On lui posera <rire> la question. <rire> <rire> ok, donc TikTok. Mm. Tu t'es mis sur Instagram aussi avec les, les mêmes réseaux. Ah oui, ouais, euh, les mêmes. Récemment.
1: Ouais. Parce que euh, bah, je suis. Euh... C'est pas feignante, <rire> mais j'ai, j'ai été un peu bête, on va dire. Quand j'ai commencé TikTok, j'ai, je me suis pas rendu compte sur le coup du coup, je, plutôt. J'ai pas eu envie de, de me dire que j'allais devenir complètement influenceuse ou créatrice de contenu dans, dans le sens large du terme. Donc, je me suis dit, bon, je poste mes vidéos sur TikTok, ça marche bien. Je vais pas tenter de percer sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Sur... C'est énormément de boulot. C'est des gens qui font ça à temps plein, les créateurs de contenu. Et je n'ai pas ce temps-là. Donc, euh, je n'ai pas posté ça sur, euh, sur Instagram. Et là, ces derniers temps, je me suis dit, hmm, quand même, euh, TikTok permet d'enregistrer ses vidéos au moment où on les fait. Il n'y a plus le, le petit. Euh, le petit le ah petit, oui, le petit watermark marti- le TikTok. Ouais, exactement. Il n'y a plus le watermark TikTok, donc on n'a plus besoin d'enregistrer les écrans ou alors de préparer mm. la vidéo en avance et tout ça. Donc pourquoi pas bah, juste l'enregistrer et la poster telle quelle sur Instagram. Et là, je vois en fait des différences sur les deux plateformes. Je vois le, les cibles que j'atteins plus, je vois les vidéos qui marchent un peu plus sur une et sur l'autre. Et c'est encore une fois ma façon à moi de, d'apprendre au mieux mon métier parce que c'est un métier qui évolue tous les jours. Et c'est hyper sympa. Et, c'est, ouais. mm. et c'est, c'est vrai
0: que. Pardon, Marine. <rire> euh, c'est, c'est vrai qu'en plus, on voit. Du coup, t- toi, tu peux tester les algorithmes. Mm-hmm. Et pour, pour tes clients, c'est intéressant.
1: C'est hyper intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, je connais plein de créateurs de contenu. J'en rencontre très souvent et même je pars en vacances avec eux maintenant. Et je vois que leur façon de poster n'est pas la même que la mienne. Parce que eux, c'est toute leur vie. Donc, du coup, il y, y a une DA à respecter. Il mm. y a une façon de parler. Il y a euh, un calendrier des publications. Il y a plein de choses. Et moi en fait, c'est juste du test. Très souvent, c'est du test. Alors bien sûr, j'ai envie d'avoir une communauté, de, de créer de l'engagement. Bien sûr, j'ai mes formats. Mais si j'ai envie de tester quelque chose, j'hésite pas une seconde. Et c'est la meilleure chose justement pour apprendre et encore apprendre. Mmh. T'as pas d'enjeu. Le seul enjeu que j'ai, c'est euh, ma dopamine. <rire> c'est tout. Ouais. C'est juste euh, de temps en temps, si une vidéo ne marche pas, euh, ben je peux avoir ce ce petit euh, contre-coup de ah c'est dommage j'ai passé du temps mais au fur et à mesure vu que sur TikTok je poste pratiquement tous les jours ça devient un peu secondaire donc ça va <rire> donc donc t'es TikTok
0: euh,
1: Instagram Instagram YouTube Shorts y aller YouTube 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 j'ai euh, j'ai commencé mais pareil euh... J'ai, j'ai pas le réflexe, j'ai pas euh, j'ai, j'ai envie de continuer un petit peu sur Instagram et après à la conquête de YouTube. Je suis un peu en décalé, c'est un canon. Voilà, <rire> ça, ça ouais. va venir au fur et à mesure. Un par un. Un par un, voilà,
0: tranquillement. Donc finalement, la création d'une communauté, mmh. euh, pour toi, euh, elle a été euh, un point de départ ouais. et pas euh, une finalité
1: pour, euh, pour créer un business. Ah du tout, du tout. C'était vraiment euh, la bonne surprise, en fait, mmh. d'avoir des gens qui, du coup, s'intéressaient à moi. J'ai toujours eu ce... ce cette Question de pourquoi les gens pourraient s'intéresser à moi, et du coup, quand j'ai vu que ma parole pouvait potentiellement leur faire un reflet de ce qu'ils ont dans leur quotidien, ou alors que, que mes réflexions pouvaient peut-être les intéresser, j'étais Ah, d'accord, ok, c'est très sympa. Puis bon, on va pas se mentir, ça booste bien l'ego, hein, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu te poses encore la question de euh, est-ce que euh, les gens s'intéressent à ce que tu peux raconter, ou ouais. bien sûr, oui, toujours, et parce que j'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens. <rire> Tout simplement. Et puis même, c'est, c'est le principe aussi de réfléchir ces thèmes. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un thème que, que j'ai, sur lequel j'ai, j'ai une opinion, euh, je vais réfléchir si ce n'est pas quelque chose qui a été déjà mille fois vu, si, euh, si la réflexion n'est pas trop biuse, euh, si, euh, si ma façon de la raconter peut apporter quelque chose aux gens. Sinon, si on sert des choses euh, où les gens peuvent potentiellement passer dessus et dire « Bon, bah, le ciel est bleu, oui, merci. » Ça va rien. <rire> Ça sert à rien. <rire> ouais. Donc oui, je me pose toujours la question. Mais c'est le principe de la perche, encore une fois.
0: Oui, c'est le principe de la perf. Alors, tu disais tout à l'heure, tu crées différents contenus et puis tu donnes des cours euh, ouais. sur ce sujet. Ouais. Euh, et on voit souvent passer euh, des vidéos avec tes élèves <rire> qui sont euh, très marrantes. Il y en a une d'ailleurs, je crois, il n'y a pas longtemps, qui a très bien marché sur Instagram, là, ouais. euh, avec les, les gestes très euh, forts. Ah oui, oui, très oui, forts. je fais des checks. Ah, mais mais, a... donc tu... Et ça, tu le fais sans, sans répéter, ah, tu arrives ah, à le faire on dans le a... miroir
1: bah, Le premier cours qu'on a fait, on s'est dit « bon, bah, on va tous faire un check différent », puis je les ai enregistrés. Je les ai enregistrés d'abord sur mon portable pour me, me les rappeler pour les prochains cours. Et du coup, bah, maintenant, c'est comme ça qu'on se dit bonjour en début ah, de cours. Oui. Et en même temps, les commentaires les plus likés sur cette vidéo-là, c'est « ok, donc il euh, y a à peu près une demi-heure de check sur deux heures, bon, bah, le cours passe vite <rire> ». Sauf que j'ai 5 heures de cours, ok Et les checks ça, ça dure à peu près 5 minutes. C'est pas plus.
0: <rire> c'est 5 heures de cours euh, ouais, d'affilée.
1: D'affilée, ok. Ouais. Et alors, quel message que tu cherches à transmettre à tes élèves à travers tes cours En fait, je veux... Moi, clairement, c'est cours de création de contenu. Et je veux leur montrer que, un, tout le monde peut faire du contenu. Ça fait très... Euh... Tu, tu connais le film Ratatouille Bien sûr. <rire> ok, tout le monde peut cuisiner. Ouais. Voilà. C'est un peu ce truc-là. <rire> C'est-à-dire tout le monde peut faire du contenu, ça fait... Très, voilà. euh, tout le monde peut faire du contenu à partir du moment où on a un réflexe de devenir une machine à contenu. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais en soi, euh, il faut capter les moments. Des fois, par exemple, dans ta journée, tu es avec une amie, tu es avec euh, ta famille, euh, tu vois des choses dans la rue, et tu te dis pas des fois, je te pose la question vraiment, tu te dis pas des fois, « Punaise, j'aurais bien voulu le filmer, ce truc-là. » Ah oui. Voilà, un ouais. fou rire... Euh, Euh, une réflexion euh, d'une personne qui t'a fait tilt, Euh, euh, je ne sais pas, deux pigeons qui s'embrassent dans la rue. (rire) Des des choses où tu te dis, il n'y a que moi qui ai vu ça. Et c'est dommage, j'aurais voulu me partager. Et en fait, ce que je leur dis, c'est capter en avance, essayer de de prévoir euh, qu'il va y avoir des situations potentiellement qui vont être intéressantes à filmer. Et donc, ça se se fait. Par exemple, ces ces étudiants, ils vont être... euh, engagés dans des boîtes qui vont faire des événements, qui vont faire des, des, des salons. Et je leur dis, voilà si vous avez par exemple un salon à filmer pour une entreprise, prévoyez, qu'est-ce qui va se passer Ok, les situations. Vous avez un stand, vous avez des gens qui vont interagir, vous allez avoir des, des présentations. Qu'est-ce qu'il y a à filmer Et donc, ils commencent à me dire plein de choses et c'est là que ça devient intéressant. Et pareil, dans leur vie, et, pareil, et c'est, c'est, c'est vraiment ça le, la, la principale chose que j'essaie de leur, leur montrer. Et deuxième chose, apprenez à regarder les réseaux sociaux. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous consommez. Et ça, c'est vraiment une des leçons primordiales, justement, pour créer du contenu derrière. C'est que si vous ne voyez pas ce qui vous intéresse sur les réseaux, si vous ne voyez pas les mécanismes, comment vous voulez essayer de reproduire ça après Donc, forcément, je leur leur fais, en début de cours pareil, 5 minutes de scroll sur TikTok. Et je leur dis, au bout de 5 minutes, vous devez me montrer les deux vidéos sur lesquelles vous vous êtes arrêté. Et essayez de comprendre avec moi pourquoi vous vous êtes arrêté dessus. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un mouvement de caméra Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une phrase qui vous a un petit peu intrigué Est-ce que vous êtes resté jusqu'au bout de la, de la vidéo dès que vous vous êtes arrêté ou pas C'est intéressant, ça, le watch time. Il y a plein de choses comme ça et je leur dis, apprenez, s'il vous plaît, à regarder les, à regarder les réseaux. Et ne vous contentez pas juste de scroller et de devenir des zombies humains. <rire> ce, que, ce qu'on fait là, un petit peu tous, mais quand on essaie d'apprendre à en faire des contenus, il euh, faut en être conscient. C'est une bonne méthode, ouais. c'est ça en fait, c'est te dire pendant 5 minutes, t'es concentré, il faut réussir à pas se faire happer euh, oui. aussi. Oui, bah, si justement, il y a un truc de lâcher prise ouais. quand même, parce qu'il faut, euh, faut forcément te dire bon, bah, sur quoi naturellement je me serais arrêtée. Si c'est un gars très très beau, bon, bah, on se l'accorde, tu t'es arrêtée parce que le gars était très très beau, d'accord. Si c'est euh, juste un thème, euh, par exemple, il y a Hugo Decrypt qui fait euh, tous les jours des, la news de la journée, si c'est ça qui, qui t'a interloqué euh, interloqué. interloqué on ne le sort pas assez ce mot il est très beau si c'est ça qui t'a interloqué euh, pose-toi la question est-ce que c'est la thématique qu'il a, qu'il a, qu'il a pris pour, pour sa vidéo est-ce que c'est parce que tu es habitué à voir son format et que du coup tu sais que ça va être intéressant donc tu vas rester dessus ou est-ce que c'est sa voix peut-être qui t'a un peu intrigué il y a plein de choses comme ça donc il faut avoir ce lâcher prise de je dois laisser ma consommation normale s'activer on va dire et derrière, avoir ce côté très conscient de dès que la, l'inconscient a choisi une vidéo, tac, conscient, pourquoi C'est tout. Et alors, ça, est-ce
0: que ça fait partie de ta méthode de création de contenu Perso, oui. Ok, ouais, ouais. tu peux Bien nous sûr.
1: expliquer comment tu fais Oh, création de contenu Yes. Ok, alors tu, tu veux plutôt euh, TikTok ou plutôt les vidéos euh, euh, splashers Alors,
0: commençons par TikTok.
1: Ok. Euh, sur TikTok, déjà, je consomme énormément la plateforme. Donc du coup, je vois beaucoup de vidéos qui sont, intéressantes, euh, qui sont intéressantes, ne serait-ce que pour les accroches. Je vois aussi les tendances. Là, tout à l'heure, par exemple, j'ai, juste avant de venir, j'ai tourné une vidéo euh, parce qu'il y a des lunettes ray tu sais, qui filment. Oui. Il y a une traîne là-dessus, avec une musique et tout ça. Et moi, je me suis dit, hey, j'ai pas envie de dépenser euh, pour acheter les ray je les trouve pas particulièrement jolies. Euh, et la traîne c'est juste de, d'arriver de se, de se filmer dans son portable et après de montrer que c'est pas le, le portable qui filme et de se montrer dans un miroir je dis en vrai si je scotch une caméra sur mon torse ici <rire> une caméra une toute petite caméra noire et qui se voit pas tellement et que j'arrive avec des lunettes qui ressemblent à celles des ray je me montre comme ça dans le miroir, j'enlève les ray les gens ils vont se dire ah c'est marrant c'est détourné c'est intéressant ah ouais. Donc, alors j'ai pas encore regardé les rushs s'il faut c'est un énorme fiasco <rire> Et que la vidéo ne sortira jamais. Mais, euh, mais en tout cas, dans l'idée, je me dis, ok, détourner des trains, c'est intéressant. Autre chose, moi, c'est beaucoup de, de sujets euh, tech, euh, actu Donc, du coup, je regarde à, à fond les actus. Je me fais mon opinion. Et sur la création pure, je vais un peu te décevoir. Parce ah bon que je n'écris pas mes textes. Je fais tout à l'impro. Donc, euh, j'ai pas de j'ai pas de ligne directrice. J'ai pas de, je veux juste... Parler à la caméra comme si j'en parlais à une copine en FaceTime. <rire> c'est très fort. Ça donc, tu arrives
0: en total impro. T'as, t'as préparé ton sujet. Euh, J'ai au regardé euh,
1: plein d'articles, donc ouais. je m'en suis nourrie. Ok. Et après, je me mets devant ma caméra. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les gens qui me voient tourner me prennent pour une folle parce que je ne parle pas dix euh, minutes devant la caméra. Non. Je, je réfléchis à ma première phrase. Ok. Tac. Et je fais hop, euh, je, 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 je commence à filmer et j'arrête ma première phrase. Je me dis, OK, je la valide et je continue. Deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase. C'est bien qu'à la fin, j'ai une vidéo extrêmement cutée, mais avec tout ce que je voulais dire et comme si j'en parlais à une copine. Voilà. Et il n'y a, y a, y a pas forcément à faire euh, du... Il n'y a pas de déchet de rush dedans. Et donc finalement, ton process de
0: création, pour une vidéo, mmh. ça va te prendre la curation de contenu et la compréhension euh, le décryptage
1: ouais. ça ça se fait dans le métro voilà dans le métro <rire> dans le métro et tu et,
0: et en combien de temps tu tournes ta vidéo cinq minutes cinq minutes ouais 5, donc c'est minutes. super
1: bien huilé ouais ouais okay. ouais, ouais sauf s'il y a mise en scène en ce moment j'aime bien faire des persos et tout <rire> ok <rire> j'aime bien j'aime bien faire des petits trucs mais en soi euh, oui c'est un peu bien huilé ouais ok c'est à dire qu'il y, y a mes collègues des fois je les fais à midi au bureau et euh, parce que j'ai, j'ai mes petits lieux préférés pour tourner et, euh, et il me voit partir, je dis « Bon, je vais filmer une vidéo. » Puis il revient, il me dit « Là, t'es allé faire pipi, Diane. T'es pas allé <rire> faire une vidéo. » Je dis « Alors, euh, bon. » Très rapide. Ouais, mais, très rapide. Euh, et tu passes tous les jours J'essaye, j'essaye. Mais il y a des périodes, par exemple, comme euh, aujourd'hui, où je dois, euh, je dois sortir la vidéo de Noël pour le, le 26 décembre. Et là, par exemple, je n'ai pas encore posté cette semaine. Et ça ne me, mmh. me rend pas bien. Ça ne me rend pas très bien. J'ai besoin de poster. <rire> C'est devenu une drogue un peu. En fait, c'est quoi
0: c'est, Tu te dis pendant une semaine, je ne poste pas. Tu te dis Alors, que tu vas être pénalisé pendant une semaine Il ouais. y a
1: de ça. Euh, bien que j'ai vu plein d'exemples, euh, des amis qui euh, n'ont pas posté pendant trois mois, mais qui étaient bien performants à la base sur la plateforme et qui sont revenus et ça marchait. Mais oui, pour un petit compte, on va dire, comme le mien, euh, oui, j'ai un peu cette peur-là. Donc forcément, les algos euh, nous nous terrifient, nous, les créateurs de contenu, on est un peu à leur botte. Mais ouais. en même temps... Euh, en même temps, il y a tellement de plateformes que bon, on peut se dire euh, bon, bah, si cette plateforme-là ne m'aime pas, euh, c'est, je, je peux aller sur une autre en soi. Mais bon, oui, en soi, on est un petit peu euh, sous le jonc des, des, des algorithmes, donc on a un petit peu peur. Mais moi, c'est, c'est aussi avant tout parce que je, j'en ai besoin. Ouais, mm. j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de tourner, j'ai besoin de. Le montage pourrait m'en passer, honnêtement, parce que je n'en peux plus de voir ma gueule. <rire> Je n'en peux plus. Vraiment, ma, ma voix... Bon, tu sais, quand, quand tu te regardes sur une vidéo ou quand tu t'écoutes sur un message vocal, tu ne reconnais pas ta voix. Ouais. Et moi, j'ai eu ça. Là, ça fait deux ans que je ne me reconnais pas sur le message vocal. <rire> ça fait beaucoup. <rire> mais, mais je commence à m'y habituer. Mais c'est, c'est vrai que des fois, je ne préférais pas voir ma, ma tronche. Euh, mais non, par contre, ça me manque manque d'avoir une fierté de, de poster quelque chose qui me ressemble. C'est tout. Okay. D'authentique. Ouais. Bon, c'est, c'est comme quand tu achètes un truc. Ouais. Tu achètes un truc et tu te dis, tiens, j'ai une nouvelle possession à moi. Tu le <rire> ramènes chez toi dans ton sac. <rire> tu vois, dans ton beau sac à shopping. Tu le ramènes chez toi tu te dis, ça m'appartient maintenant. Ben moi, quand je termine de tourner une vidéo, je dis, celle-là, elle m'appartient. Elle est à moi.
0: Et c'est tout moi. Tu parlais tout à l'heure, euh, donc quand je t'ai demandé comment tu créais, mm. tu m'as dit Splasher ou, euh, ou, ou ton compte TikTok. Alors mm. Splasher, <rire> allons-y. Tu formes un duo avec euh, Jérémy mm. euh, et vous avez fait une vidéo euh, que j'adore, euh, que on va passer. Euh, et ensuite, je te laisse euh, la commenter okay. et nous dire euh, comment vous est venue cette, euh, cette idée.
1: Bon, j'ai
0: quelque chose à vous avouer. Aujourd'hui, Splasher fête ses 4 ans, et depuis le début, je n'exi- Mais, n'existe
1: pas. Jérémy est un avatar que j'ai créé au début de Splasher. Franck Carasso, mon associé, ne voulant pas représenter la boîte sur les réseaux sociaux. Non, mais j'ai pas envie, moi, je veux pas. J'ai dû créer un personnage fictif pour vous appâter. À l'époque, ChatGPT ou Dali n'existait pas. Nous avons donc fait un moodboard pour le rendre plus crédible à vos yeux. Pour son physique, nous avons pris le top 3 des personnalités préférées des Français Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet, Sophie Marceau. Et nous les avons mixés pour arriver à ça. J'ai ensuite réalisé, avec l'aide de Michael Torgeman, mon autre associé, un modèle 3D. Pour qu'on puisse commencer à le mettre face à vous en visio pour présenter la boîte et lui faire produire des Contenu sur LinkedIn. Dégale-toi, ah. par là-bas, ouais, super. Salut les amis, c'est Jérémy et aujourd'hui on va parler de marketing digital. C'est exceptionnel. C'est vrai <rire> C'est énorme. D'ailleurs, pour sa voix, il s'agit de, de la mienne, décédée de 2 octaves et accélérée x 2,4. Et vous n'avez rien vu pendant 4 ans. Et pourtant, il y avait des indices. Le fait qu'il n'ait que deux t-shirts, en été ou en hiver, noir ou blanc. Le fait que vous ne le voyez qu'en visio, qu'on a bizarrement les mêmes passions. La crypto. le marketing digital, le paddle et surtout ces derniers temps avec l'évolution des IA nous l'avons automatisé et nous avons eu quelques bugs genre des vidéos en caleçon au bureau qui fait ça mais la vraie question c'est pourquoi vous dire ça aujourd'hui Eh bien il y a 4 ans j'ai fait un pari avec Franck qui n'y croyait pas du tout et aujourd'hui j'ai gagné (rire) alors cette
0: cette vidéo euh, je crois qu'elle a fait marrer tout LinkedIn euh, toute la France comment vous avez eu l'idée
1: alors écoute les poissons d'avril chez Spacher c'est très marrant ça commence par un jeu concours lancé par euh, Jérémy, qui dit, écoutez, celui qui trouve l'idée du, du poisson d'avril cette année, c'est le gigaboss, il n'y a pas d'argent en jeu. <rire> c'est juste, c'est le gigaboss, on le respecte tous, c'est tout. Euh, et le principe, en fait, c'est qu'on se dit, un bon poisson d'avril, c'est une phrase. L'année d'avant, c'était, Splasher change de nom, Splasher devient plou. Mmh. Et là, c'était, bah, Jérémy n'existe pas, de tout. Et, et en soi, on est passé par plein de réflexions. Avant ça, euh, on s'était dit, bon, OK, il euh, y a les IA, il y a les cryptos, il y a plein de choses. On essaie de rester sur des thèmes un petit peu. Par exemple, l'année d'avant avec Plou, euh, on voyait qu'il y avait, euh, euh, bah, y avait toute la période d'Éric Zemmour euh, avec euh, les présidentielles et tout ça. Et on s'est dit, oh, Splasher, euh, c'est très américain, alors qu'on n'entend que des discours, euh, attention, la France, ta, 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 il, faut, il faut se recentrer, non, non. C'est, c'est, on se disait splashers, les gens n'arrivent pas à le dire c'est marrant de se dire qu'on bah, devient très français c'est à dire plouf <rire> donc ça marchait et donc après, euh, après on, on établit ça mais pour celle-ci pour le coup euh, on, on s'était dit euh, bon alors les IA qu'est-ce qu'on a là-dedans on a les avatars ok bah du coup euh, on était parti sur la réflexion de pourquoi pas dire qu'à partir d'aujourd'hui bah, on, on, on on se casse nous et on laisse nos avatars à la boîte voilà c'est, on, on se dit ça et on dit c'est pas marrant c'est pas c'est pas le truc puis euh, on, on essaie de trouver plein d'autres idées on, on lance une IA euh, Jérémy Ben date euh, IA AI euh, euh, vous pouvez parler à Jérémy avoir des conseils tatata, lancer une app ouais mais bon pff, ça demande beaucoup de ressources et tout ça ok moi je regarde comme ça je dis si t'existais pas <rire> « Viens, on fait ça, t'existes pas, t'es un avatar, t'existes pas !» il me dit « Mais comment ça ?» Je dis « Mais c'est vrai !» Et là, je commence à lui sortir toutes les répliques, pratiquement. Je lui dis « C'est vrai, t'as, t'as rien d'humain <rire> !»« <rire> T'as rien d'humain, tu, 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 tu portes ton t-shirt blanc tout le temps, t'es, t'es, t'as toujours le smile, t'es toujours enjoué, euh, en qui ?» est comme ça. <rire> Et il me dit « Ah ouais, ça serait marrant !» Et puis, euh, euh, après, on avait à peu près une semaine hein, pour, euh, pour sortir la vidéo, donc on l'a vite tournée. Et après, ça a été des heures chez moi à faire le montage et à essayer de rendre ça un peu crédible. Et... C'est toi qui l'as monté Ouais. J'ai un peu, j'ai un peu mon, mon petit euh, rituel pour ces vidéos-là de LinkedIn. Je, j'insiste pour les monter. J'insiste pour les monter. C'est un peu mon bébé à moi. Mais c'est, c'est très mauvais parce qu'il faut que j'apprenne à déléguer. C'est mmh. Michael euh, Torjman, euh, euh, qui, qui est aussi cofondateur de Splasher, qui, qui n'arrête pas de me le dire. À la limite, si... si si tu ne le laisses pas au, au monteur, bah, montre-leur, toi, ce que tu veux, mais ne le montre pas toi, euh, chez toi jusqu'à 4h du matin, comme je l'ai fait encore ce matin. Donc, euh, ah oui, effectivement. Ouais. Ouais. Ah ouais. Mais j'ai, j'aime beaucoup ça et je sais qu'à la fin... Euh... C'est ce que j'avais en tête. C'est surtout et c'était très réussi. Merci. Euh, et alors,
0: justement, c'est marrant, on, on, allons sur LinkedIn. Vous, mmh. vous formez à aussi un duo là, sur LinkedIn <rire> avec Jérémy, c'est trop marrant, où vous bâchez. Ouais. Euh, et en même temps, vous vous soutenez. Mmh. Euh, toi, tu fais des posts, euh, bah, chaque post, en fait, c'est un carton plein. Qu'est-ce que ça t'apporte de, de poster sur LinkedIn euh, d'un point de vue business mm-hmm. euh, mais aussi d'un point de vue perso est-ce que enfin euh, euh, comment
1: ça t'a fait grandir aussi ouais. euh, dans ta vie pro ouais bah bon déjà premier point le cv vidéo on n'a plus rien à dire sur linkedin je, j'ai déjà euh, <rire> j'ai déjà fait tout, euh, toute la toute la partie là dessus et je remercierai jamais assez linkedin pour ça Donc déjà voilà euh, le duo avec jérémy on adore le on adore euh, en, en faire des caisses parce que littéralement notre relation à nous à tous les deux c'est mon grand frère. C'est littéralement mon grand frère maintenant. C'est, c'est parti d'une visio. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau grand frère. En tout maintenant, j'en ai trois. C'est incroyable. <rire> c'est, c'est une belle fratrie. Euh, et, et donc, euh, on essaie de mettre ça en place et on essaie de rigoler tous les jours. Et du coup, LinkedIn, pour nous, c'est un terrain, certes professionnel, mais un terrain où on s'amuse aussi. Et du coup, en termes de retombées, ce qui est intéressant, c'est que moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, dans la rue, on me reconnaît plus comme Diane Benamou que comme Ethereum. Alors qu'en soi, j'ai même pas encore 10 000 abonnés sur, euh, sur LinkedIn. Et c'est juste que les gens. Je, je, je pense que le reach de, de LinkedIn est très très important, notamment sur mes, sur mes publications. Mais ils se sont habitués à voir ma tête, <rire> un petit mm. peu. Donc du coup, je, j'ai, quand, quand je pars en soirée, on me dit Ah, t'es pas la meuf de LinkedIn C'est plus ça. C'est, et ça sera pas euh, Ah, t'es, t'es la meuf qui parle de crypto, t'es la meuf qui parle de tech rien à voir, c'est... t'es la meuf de LinkedIn voilà, et donc euh, ce, ce, cette popularité on va dire euh, m- va me permettre de faire déjà, euh, de, de, d'asseoir mon côté expert dans mon domaine déjà, ce qui est génial c'est à dire qu'aujourd'hui bah, on m'a contacté via LinkedIn pour devenir prof donc ça veut dire que toutes mes publications à la fin ont me trouvé légitime justement pour pouvoir euh, enseigner, donc ça c'est énorme euh Derrière, il y a aussi une, une portée. Euh, quand, j'étais, euh, quand, quand j'avais sorti mon CV vidéo, il y avait une femme qui m'avait contactée, euh, Marion. Elle était euh, euh, une femme extraordinaire qui m'a, qui m'a appelée et qui m'a dit ⁇ Écoute, ce que tu viens de faire, c'est incroyable ⁇ parce que tu es en train de devenir l'accessoire que tout le monde veut. L'accessoire que tout le monde veut Qu'est-ce que, que ça tout veut dire veut. C'est-à-dire qu'à la base, on savait pas que tu existais. Et aujourd'hui, on... On n'en on, on a pas besoin, mais on a envie de le posséder, on a envie de l'avoir avec, avec soi. C'est un truc qui nous fait briller un peu. C'est quelque chose qui va nous, nous, nous redorer un peu notre parure. Quoi. C'est, c'est, c'est... On, on a besoin de t'avoir dans la boîte parce qu'on sait qu'on aura Diane Benamoud de LinkedIn. C'était un peu ça. Et j'ai gardé cette phrase au fond de moi, et je me suis dit, hmm, est-ce que ce n'est pas ça en fait, le, en fait le but de LinkedIn quand on publie c'est, c'est certes d'avoir le côté expert, mais aussi que les gens, ils nous remarquent et qu'ils aient envie de bosser avec nous. Donc moi, au final, en cultivant ce côté accessoire que tout le monde veut, ben à la fin, à force de poster, des clients euh, contactaient Splasher pour dire « Alors écoutez, je sais que vous avez des équipes de créa, mais on veut bosser avec Diane.
0: Mm.
1: » et c'est, et c'est comme ça, et c'est, c'est, c'est peut-être... Euh, c'est, c'est vrai que le terme accessoire, il n'est pas très joli. C'est un peu, péjoratif, c'est ouais. un peu ça, péjoratif. Ça diminue
0: un peu quand même ton, ton oui, aura, je trouve. Ouais. Oui,
1: mais... Ouais. Non, mais tu peux c'est être un, un must-have. Hein tu peux être le must-have de le toutes must voilà, les agences voilà, ouais. C'est un peu ça. C'est, c'est un, un casque Apple. C'est quelque chose... C'est une expérience. C'est quelque chose. On, quelque mmh. chose. Voilà, on ouais, se ouais. dit, tiens, euh, j'ai, j'ai enfin découvert la réduction de bruit grâce à ça. Voilà, c'est, <rire> c'est un peu ça, le, le truc. Donc, je suis devenue un casque Apple, <rire> <avec> un <rire> AirPod Max. Et, et les gens euh, ont envie d'essayer et de se dire, waouh, en fait, euh, la, vision, euh, la vision de nana, la nana, elle est super sympa. Et et je veux continuer à travailler avec elle et, et l'idée c'est que moi aujourd'hui je suis chez Splasher comme tu l'as dit tout à l'heure dans sa publication Jérémy il a dit que je suis euh, vouée à rester chez Splasher jusqu'à la fin de mes jours la vérité c'est que tous les jours il m'encourage à faire mes projets et, euh, et bien sûr à, à continuer dans, la, dans, la, dans l'aventure Splasher mais à moi me développer aussi de mon côté pour avoir toujours plus de, de choix dans ma vie donc l'idée c'est qu'à la fin bah, mon nom euh, reste
0: c'est ouais. tout et comment, euh, comment tu crées justement sur LinkedIn Est-ce que tu as des, euh, des façons, des frameworks, ta façon d'écrire Bon, Déjà, tu es quelqu'un qui écrit, ouais, euh, ça reste c'est, ce métier. Tu, voilà, c'est ce que tu expliques euh, aussi. Mais en tout cas, il euh, y a les accroches, euh, il oui, euh, bah. y, y a une façon euh, d'écrire, d'attirer l'attention. Euh, est-ce que toi, tu as un, une façon euh, de faire des
1: posts mm-hmm. à partager euh, pour des personnes qui, qui se lanceraient alors, euh, moi, je fais toujours attention à mes deux premières lignes, déjà, de base. Comme tout le monde, j'imagine, maintenant, ouais. c'est connu, ce genre, de, mmh. ce genre de, de méthode. Mais les deux premières lignes, je les écris comme si, moi, je les lisais. Et je me dis, est-ce que, encore une fois, je me serais arrêtée dessus Est-ce que ça me titille <rire> un petit peu Et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est, c'est uniquement ça. Après, je t'avoue que, moi, j'ai un peu un petit code. <rire> Parce que, vu que j'écris tous les jours... Les, les posts, je ne les, je les réfléchis pas non plus, des tonnes. Je, j'écris mes posts comme si je parlais, vraiment. Et j'ai pas... Tu regarderas si tu veux mes posts et tu verras. Ce n'est pas de la grande poésie. Ce <rire> n'est pas de la philosophie euh, incroyable. De temps en temps, j'essaie de, de sortir mes petites réflexions. Mais c'est du franc-parler. Mmh. C'est, c'est, c'est juste... Euh, je vous parle comme si j'en parlais à ma mère, à ma meilleure pote, à tout le monde. Voilà. Et c'est, c'est peut-être ça aussi qui marche. Je pense que des fois, on essaie de se créer un personnage. Jérémy, fait la même chose. Il ne se crée pas de personnage. Hein. Il est impertinent, comme dans la vraie vie. Hein. <rire> Et un génie aussi, Jérémy, si tu regardes. <rire> euh, mais, mais en tout cas, euh, les gens qui se créent des personnages deviennent vite énervants. J'ai l'impression que même, ils deviennent culpabilisants. Il y a eu une période sur LinkedIn où on voyait... Euh, euh, presque tous les deux postes, j'ai levé 20 millions, ta, ta, ta Merci pour mon diplôme de tout tout tout. Euh, tu, je, je n'en reviens pas de cette réussite extraordinaire. Après avoir trébuché, je réussis enfin à conquérir la montagne la plus haute du. Voilà. Et au final, bah, tu te réveilles le matin, tu regardes ça et tu dis, bon, bah. Bah moi, je suis, dans, je, 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 je suis dans mon lit et, euh <rire> et, je, et je vais prendre le métro. Et puis, il va pleuvoir. Et puis, mon brushing, il sera souillé. <rire> voilà, euh, c'est ça, ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas plus de réflexion que ça. Et j'ai, j'ai l'impression que c'est très culpabilisant. Et donc, il y, y a eu toute une vague de gens qui ont parlé vrai, en fait, sur LinkedIn, qui ont dit, bah, ce matin, je n'ai pas envie, <rire> par exemple. Et c'est, ça fait du bien. Moi, j'ai envie de suivre ces personnes-là. Euh, peu importe s'ils si ont des s'ils si, si ont des projets euh, de, de suivre justement leur pepsy pé- pé- si, euh, de se dire que la réussite elle est pas comme ça c'est tout et, et moi en soi j'adorerais raconter euh, toutes les petites les, les petites, euh, les, les petites euh, comment on dit comment j'ai trébuché mille fois ouais. mille fois oui mais Il tu le fais pas déçu. comment tu le fais pas si j'en parle ah. bien sûr j'en parle que, que mon expérience en prépa ça a été une énorme dépression pour moi que personne m'a accepté Rien que l'histoire de mon CV vidéo en soi, c'est déjà euh, bien montré comment j'ai été euh, dans, dans une période euh, un peu dure, quoi. C'est-à-dire, euh, bon, bah, je, j'y croyais pas, quoi. Personne croyait en moi sur ce coup-là. Sur, euh, sur un papier, je n'étais pas intéressante. Voilà. Je n'étais pas euh, légitime. C'est, ah oui. c'est que des choses comme ça. Quelle revanche. J'adore. Ah oui, c'est beau. J'adore. Vraiment, c'est beau. Et tu sais quoi La plus belle revanche que j'ai pu avoir là, ces derniers temps. C'est que quand j'étais en prépa, euh, mes profs euh, me disaient que je n'étais pas du tout adaptée, que j'étais un papillon euh, qui, qui volait dans une petite cage et qui n'était pas, qui n'était pas du tout faite pour, pour cet environnement-là. Mes profs ont essayé de me faire virer de la prépa <rire> plusieurs fois. Euh, et ils me disaient, bon, bah, écoute, tu iras dans une du top 30 voilà, des écoles, tu, tu te... Tu te débrouilleras dans la vie, t'inquiète pas. Tu passeras les concours, mais bon, c'est pas. Bah, il y a peut-être un mois, HEC m'a proposé de faire un cours. Et euh, Ouais. Et de t'as donner accepté? un cours. Euh, c'était trop juste sur le coup, mais c'est en rediscussion. Donc, en soi, je suis pas allée à HEC pour étudier, mais par contre, potentiellement, je vais aller à HEC pour enseigner. Et ça, ça c'est beau. Ça, je t'avoue que j'ai, ouais. j'ai une petite boule au ventre de fierté, quoi. <rire> À ce moment-là. Vraiment le, le, un petit chat. Ouais.
0: <rire> Bravo. Ouais, ça me fait des Bravo. Euh,
1: qu'est-ce que tu penses de l'IA euh, dans oh. la création de contenu ouais. L'IA dans la création de contenu, je trouve que c'est, c'est une bonne chose si on sait bien s'en servir. C'est pas quelque chose qui va nous remplacer, c'est quelque chose qui va nous faire gagner du temps. Euh, qui va va nous nous aider à nous rendre plus productifs ça c'est clair mais ça je te sors le le discours de base Euh, la seule chose c'est que les gens qui en ont peur c'est des gens qui ne sont pas sûrs de de leur euh, capacité créative pour moi c'est des gens qui se remettent en cause face à la créativité du IA alors qu'en soi je pense que derrière quand même un prompt il y a une personne il y a une pensée il y a une stratégie il y a une envie d'arriver à un point de créativité euh, assez haut. Et du coup, si on a juste un exécutant derrière, ah. il n'y a aucun souci. Du moment que la créativité au-dessus reste. Moi, ça ne me dérange pas trop. Après, euh, mon métier, vu que c'est d'écrire, normalement, dans cette logique-là, je devrais utiliser ChatGPT tous les jours. Mm. Et dans mon délire de « Control Freak <rire> », je ne le fais pas, <rire> parce que je pense que GPT euh, ne fera pas exactement euh, ce que je veux en termes de texte détaillé. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui, qui l'utilisent, même dans notre boîte, ne serait-ce que pour avoir des idées, et ensuite que ça crée un débat. On n'a pas toujours les meilleurs pique bongs d'idées avec nos collègues, on n'a pas toujours l'inspiration, et c'est toujours intéressant. Voilà, en gros, ce que je pense de l'IA. Mais, euh, mais ça, c'est très fort. Non moi, je, moi, j'adore ça. j'adore ça. <rire>
0: Oui, ouais, c'est, vrai. c'est vrai que ça... c'est, assez,
1: euh, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable c'est et surtout bien utilisé. Ça... bien utilisé. Et je pense qu'à terme, ça, dévalorise... ça... ça ne pourra pas dévaloriser le travail de l'humain. Euh, j'en parlais l'autre jour avec Jérémy. Je pense qu'à un moment, un petit peu comme quand on est passé au, au dessin animé en, en 3D, mmh. tu vois, Pixar et tout ça, il euh, y a eu un moment où on s'est dit, bon, on... on passe à ça, mais tous les dessins animés ne sont pas allés euh, là-dedans il euh, y a tous les dessins animés japonais tout fait à la main et tout ça qui sont restés encore jusqu'à aujourd'hui et ils sont adorés et les gens remarquent justement cette euh, beauté du dessin humain donc du coup je pense qu'à un terme, euh, à terme on aura certainement des euh, créations faites par IA avec un tampon <rire> fait par IA et après des créations faites par l'humain qui auront certainement une plus belle valeur avec un tampon réalisé par un humain potentiellement après ça, je te fais des grosses productions de tampons mais <rire>
0: alors je te propose maintenant, j'ai 39 questions. C'est beaucoup, c'est beaucoup de questions <rire> mais il va falloir que tu répondes par oui ou par non très rapidement, très bien. D'accord Attends,
1: je peux pas être de mal réflexion. À je peux être maladroite, très bien. Tu es prête Ouais, non, oui. OK. On y va. Tu as peur du flop Oui. Faut-il mettre de côté
0: son ego pour réussir sur les réseaux sociaux Non. Il faut une ligne éditoriale Oui. Tu as déjà été plagiée Oui. Les réseaux sont un job à plein de temps. Non. Tu as été contactée par une marque que tu adores grâce à tes posts Oui. Tu as fait une détox de réseaux sociaux J'ai essayé. On, <rire> te, rec... <rire> On te reconnaît dans la rue Oui. Est-ce que tu as beaucoup de haters Non. Tu passes une mauvaise journée si ton contenu ne prend pas Oui. Est-ce que tu utilises tout le temps de chat GPT Non. Est-ce que tu as eu un succès inattendu sur un contenu tout pourri Oui. As-tu été invité à un podcast ou une émission grâce à la présence en ligne Oui. LinkedIn est un gros canal d'acquisition de clients pour toi Oui. Est-ce que tu as déjà fait un bad buzz Attends, je réfléchis quand même parce que... Non. Non Non. As-tu déjà eu une opportunité de carrière via un DM Oui. Oui. Tu as créé une tendance sur les réseaux sociaux Pardon As-tu créé une tendance sur les réseaux sociaux Non. <rire> J'aurais bien voulu, mais non. Est-ce que l'un de tes postes est devenu un sujet de discussion dans les médias Non. Hein. Est-ce que ton chiffre d'affaires est lié à ta présence sur les réseaux sociaux Il y a une partie, oui. Ta présence en ligne t'a permis de te positionner comme un leader d'opinion dans ton secteur. Oui. Tu as été approché par des investisseurs grâce à ton personal branding. Oui. Tu as utilisé les réseaux sociaux pour transformer un échec en succès commercial. Oh oui. <rire> ta stratégie de contenu a directement influencé la croissance de ton entreprise. Oui. Tes contenus sont ton avantage concurrentiel. Oh là elle est compliquée celle-là. Attends, redis. Ah, tes contenus sont un avantage concurrentiel. Ah oui, 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 pardon. Oui, un fait, bad je... buzz reste un buzz et c'est intéressant. Oui. Tu te compares aux autres Oui. Est-ce qu'il faut avoir une routine de création Non. Est-ce que les réseaux sociaux sont plus importants qu'un CV Oui. Est-ce que les réseaux sont trop influents Oui. As-tu déjà regretté un poste Non. Est-ce que l'authenticité prime sur la qualité Mille fois. La quantité prime sur la qualité
1: Ah, elle est dure, celle-là Elle est dure, elle est très dure. Elle est fourbe. Elle est fourbe. Ok, ok. Ouais. Oui ou non Ok. Euh... <rire> non. Tu triches Non, je, je triche, mais je t'expliquerai après. Ok, m'lai. Les réseaux <rire> sont indispensables au succès
0: Non. As-tu déjà refusé une collaboration hyper lucrative Oui. Les réseaux sont une source de stress Oui. Les réseaux favorisent la créativité Oui. Est-ce que tu as peur quand tu appuies sur le bouton « Publier » Tout le temps. Les réseaux sont un accélérateur professionnel Oui. As-tu décroché des rendez-vous avec des personnes normalement inaccessibles grâce à ta
1: présence en ligne Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est le mlet Le mlet Oui. En fait, à partir du moment où tu fais de la qualité, tu peux te permettre de faire beaucoup moins de contenu. J'ai un ami euh, qui euh, fait des contenus extrêmement qualitatifs sur, euh, sur, euh, sur TikTok. Euh, en termes de montage, en termes de, de production, qualité de vidéo, euh, c'est de la musique aussi, donc du coup ça prend du temps. Il sort une vidéo par semaine, c'est très peu sur TikTok, une vidéo par semaine, voire des fois une vidéo toutes de les deux semaines. C'est un carton plein parce que les gens s'attendent à avoir ce banger toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Alors que si tu as une vidéo avec une beaucoup moins bonne qualité et on sent qu'elle peut être produite beaucoup plus rapidement, là pour le coup, les gens ne te pardonneront pas d'en sortir qu'une seule par semaine. Hmm. je pense okay. donc il y a aussi ce truc de, euh, de a, c'est aussi la, c'est pas que l'algo qui, qui, qui régit mais c'est aussi les gens qui choisissent est-ce qu'on peut dire que ce sont surtout les gens qui choisissent oui. Ouais. oui oui parce que l'algorithme euh, se base sur, euh, sur des caractéristiques que les gens ont c'est à dire leur réaction, le watch time qu'ils ont leur, euh, leur, leur engagement donc en soi oui ils choisissent et ce qui est bien sur TikTok, c'est que si une vidéo est énormément vue, c'est qu'elle a quelque chose et qu'il faut la, il faut la comprendre. Il y avait eu un phénomène euh, au début de TikTok, ça s'appelait Bella Porch, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une, une jeune femme euh, qui avait fait une vidéo où elle était juste en face cam et elle faisait une sorte de lip sync où euh, il y avait un tracking sur son visage et, euh, et, euh, et, et la vidéo était assez courte. La vidéo a été une des plus vues de TikTok. Une des plus vues, c'est-à-dire des, des millions et des millions et des millions de vues. Et les gens, quand ils l'ont regardaient, y compris moi, se disaient « Mais attends, je ne comprends pas, elle a rien cette vidéo. » Non, non. <rire> non, non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Elle n'a pas rien cette vidéo vu qu'elle a été vue plus de 100 millions de fois, en fait. Donc ce n'est pas possible. Analyse. Ok. Le mouvement euh, de tracking, il marche euh, sur justement le, la cohérence quand tu scrolles sur TikTok. Le fait que tu aies un mouvement inverse par rapport à ton scroll, ça t'arrête. Ok, première chose. Pourquoi je reste sur la vidéo La musique, ok, elle est intéressante, je ne l'ai jamais entendue, elle, elle a des sonorités assez, assez marrantes. Bon, ok, c'est une, une hypothèse, d'accord. Sa tête, on dirait un cartoon. Et ce qu'elle fait sur la vidéo, beaucoup de gens ont essayé de le refaire, c'est pas simple, ce qu'elle a fait sur la vidéo. Et pourtant, ça paraît très facile. Tu vois, Mais c'est vraiment pas simple. Et en fait, ce qu'on voit sur cette vidéo et pourquoi elle a marché, c'est une performance réalisée avec une technique de tracking qui arrête l'attention la et qui, en plus de ça, est faite par une jeune fille qui a une, une, un visage d'IA, en fait. Alors que c'est son vrai visage. Donc, il y a tout pour essayer de, 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 d'arrêter ton attention et de le garder jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut regarder les contenus qui marchent. Et essayer de les comprendre, même si tu es réfractaire. Ok, voilà, intéressant. Mmh. Et je me souviens, en fait, de
0: cette, de cette nana. Ouais. Alors, on arrive dans la, la partie euh, conseil mmh. Diane, si tu devais recommencer à zéro, mmh. qu'est-ce que tu ferais en premier Recommencer à zéro Ouais, sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn. Euh,
1: ce que je ferais en premier, ne pas douter mille fois. C'est-à-dire ne... Ne pas, euh, ne pas me poser la question de « est-ce que je vais le faire ou pas ?». On a beaucoup de blocages. Euh, le premier, je pense, c'est euh, l'impression qu'on a... on arrive trop tard, que tout a déjà été fait, que, que tout simplement on a raté le train et que les autres l'ont pris bien avant nous et que notre ticket, il est expiré. <rire> euh, sauf qu'on voit des gens émerger tous les jours. Donc déjà, ça, on peut, s- on peut se l'enlever. Deuxième chose, bah, se poser la question de « est-ce qu'on est intéressant Sauf que bah, tous les jours, moi, je vois des contenus avec des gens qui me ressemblent et qui disent des réflexions que moi-même, je ressens. Donc pourquoi ça pourrait pas être moi qui, 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 qui le fais directement face caméra Il n'y a aucun souci. On a des passions, on a, tous, euh, on a tous des amis qui s'intéressent à nous. Donc pourquoi, là, d'un coup, le fait de s'exposer montrerait qu'on est, nous ferait douter de notre, notre euh, taux d'intérêt <rire> En tout cas, <rire> c'est bizarre de dire ça comme ça, mais OK. Et troisième chose, euh, la peur des haters aussi, la peur du jugement. Et ça, euh, bah ça on, on doit s'y préparer dans tous les cas. Moi, personnellement, j'en ai eu dès le départ sur Ethereum au tout début, parce que j'étais une femme, je parlais de crypto, ce que tu captes, <rire> je vois, <rire> pour le mm-hmm. coup. Euh, et du coup, bon, femme retourne à la cuisine, euh, tu es une actrice engagée par, euh, par euh, un homme euh, très, très puissant euh, qui a envie de se faire énormément de bif, voilà, <rire> Ou alors Léo Duff. Voilà. Je ne sais pas si tu connais Léo Duff, c'est un youtubeur euh, tech qui, euh, on, on l'a mis déjà dans les commentaires euh, en disant, tiens, tu as été recruté par ce gars-là pour avoir une chaîne secondaire. Voilà. Mais il faut s'attendre au, au, au jugement. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en soi, je pense que si tu commences l'aventure des réseaux sociaux bien entouré c'est-à-dire on ne commence pas les réseaux sociaux tout seul. On ne va pas mmh. sur les réseaux sociaux sans armes, sans rien. On en parle autour de nous. Voilà, déjà, moi, j'en ai parlé autour de autour de moi. J'avais mon stagiaire, à l'époque, qui avait commencé aussi le compte avec moi. Il m'aidait à tourner, on était ensemble, on avait les recherches ensemble et tout ça. Ça, c'est hyper important de ne pas rester tout seul. Donc voilà, je pense euh, je pense que j'aurais gagné beaucoup plus de temps. En fait, j'aurais gagné beaucoup plus de temps si je recommençais à zéro. Quel est le, le conseil que tu aurais aimé recevoir hmm. Que j'aurais
0: aimé recevoir ah oui. À part ce que tu viens de dire, hein, naturellement. <rire>
1: conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est euh... quand tu fais un tournage et que tu as un brushing et un maquillage au top, s'il te plaît, fais pas une seule vidéo, fais-en 4, 5. Parce que sinon, tu, tu t'es obligé d'être au top tous les jours et ça, c'est une Arrête de faire du flux tendu ce que je fais encore, et ça c'est terrible. <rire> c'est, un, c'est un très bon conseil, hein. ouais. je, suis, je suis complètement d'accord voilà, avec toi. Qui t'a changé de tenue euh, voilà, tu, tu prévois trois t-shirts s'il le faut, mais fais-toi trois, quatre vidéos d'un coup, s'il te plaît. <rire>
0: <rire> et quelle est la plus grande leçon que tu as apprise euh, en, en postant sur les réseaux
1: sociaux, quels qu'ils soient Que les créateurs de contenu, ce n'est pas des feignesses. C'est loin de là, très, très loin de là. Euh, j'ai... J'avais tendance à penser, comme la plupart des gens, euh, quand je regardais YouTube euh, plus jeune, euh, Instagram, que bon, c'était des gens qui se... qui se mettaient bien, quoi. C'était des gens, bon certes, passionnés, mais ils font ce qu'ils aiment, ils le font à plein temps, ils ont quoi, une vidéo à tourner toutes les semaines, quelques photos à prendre Bon, c'est pas non plus euh, la vie la plus dure, hein. Depuis que j'ai commencé TikTok, je pense que j'ai jamais autant travaillé. Toutes mes vacances, je les fais avec des créateurs de contenu et je vois comment ils sont acharnés. Ils bossent de 8h du matin à minuit le soir. Ils ont des concepts, ils ont des calendriers de diffusion, ils ont leur auto-entreprise, ils ont les partenariats, ils ont une pression sur les épaules gigantesque. Euh, toute leur DA à faire, plus les vidéos qu'ils doivent poster directement sur le coup, plus les montages, plus... c'est des, des, des gens qui ont une multicasquette euh, gigantesque. Et donc, euh, je pense que c'est ça que j'ai appris. C'est que, bah, c'est pas de la tarte. Pas de la tarte.
0: <rire> si on devait faire une mini masterclass en une minute... Tu en demandes beaucoup, dis-moi. J'en demande beaucoup. Euh, <rire> mais euh, tu demandes toujours à la hauteur des capacités de
1: la personne. Ça, c'est pour saucer la personne. C'est la beau, vérité, ça La c'est que c'est une question ah très dure.
0: <rire> <rire> euh, une personne qui veut sentait sur TikTok. Ouais. OK Qu'est-ce qu'elle doit faire en priorité Ok, télécharger l'App. <rire>
1: okay. C'est un très bon conseil. C'est Dana. pas mal, hein c'est un très bon conseil, Voilà, là. ça ouais, sera ouais. tout. Merci. Euh, non, merci. non, 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 du tout. Euh, bon, télécharger l'App, commencer à être intéressée euh, sur euh, regarder tous les contenus qu'elle peut qu'elle peut regarder dans la dans la catégorie qu'elle veut qu'elle veut traiter. Euh, si c'est du divertissement, qu'elle regarde plein de vidéos de divertissement. Si c'est des vidéos sur un thème particulier, qu'elle regarde tous les codes de ces vidéos. Euh, qu'elle commence ensuite à se dire, bon, euh, moi, comment j'ai envie de parler euh, Notamment, euh, savoir si elle a envie de faire du facecam cam est-ce qu'elle est à l'aise devant la caméra Est-ce qu'elle préfère avoir juste une voix-off Si oui, est-ce qu'elle est à l'aise en montage Parce qu'une voix-off seulement, ça demande aussi d'avoir quelques capacités de montage pour avoir des plans d'insert, pour avoir de l'illustration derrière. Euh, se former sur euh, des, des petites plateformes de montage comme Capcut, Capcut, Capcut. C'est <rire> dur de dire ça. <rire> Allez, ah, vert un peu. Cap-cut. Okay. D'accord. <rire> euh, se former sur euh, donc ces plateformes-là en sachant que, par exemple, moi, des fois, mes montages, je les fais directement sur TikTok et que c'est très intuitif, mais au moins commencer à se former un petit peu. Euh, acheter une light, du genre une real light comme il y a ici. Et ça, c'est hyper important parce que la plateforme met en valeur euh, les vidéos avec au moins une bonne lumière. Les vidéos qui sont, pendant la nuit, sont moins poussées, par exemple. Intéressant. Ouais. Parce qu'ils ont besoin que l'attention, la c'est un peu... C'est, c'est terrible. Euh, l'attention reste sur l'application. Et quand tu diminues la luminosité sur, sur une application, tu es moins actif sur l'app. Mmh. Donc, du coup, il faut euh, charbonner en termes de lumière. Donc, au moins avoir une bonne light, histoire de faire ressortir ton visage et que les gens, euh, les gens te regardent. Et puis, dernier conseil, se lancer. Voilà. Et trouver un bon nom. <rire> et trouver un bon nom. Le tien est pas mal. Hein. C'est marrant. Ouais. Ouais. Ouais, c'est mon deuxième prénom, Esther, aussi. C'est ah, pratique. c'est ça bah, Je voulais que Jérémy se demande si c'était vraiment moi ou pas. Donc, Esther, je me suis dit, peut-être il pense que j'ai un jumeau démoniaque. <rire> <rire> Selon toi,
0: quelles sont les tendances émergentes sur les réseaux sociaux qu'on devrait surveiller, dont on pourrait s'emparer
1: La vidéo euh, prise à la volée. OK. Ça, c'est, je, je le fais de plus en plus et j'en vois de plus en plus passer. C'est-à-dire, pas forcément compter sur les vidéos les plus travaillées avec un script et tout ça. Mais vraiment se dire j'ai un instant de vie, je vais le filmer et ça va potentiellement marcher si je le monte de façon à ce que euh, ça devienne drôle. C'est-à-dire il y, y, y a des instants où par exemple là comme tu me filmes, euh, j'ai des longueurs, j'ai des euh, j'ai des choses comme ça. Ça c'est une vidéo prise à la volée par exemple, pour moi mmh. en tout cas. On va dire ça comme ça parce que c'est très naturel, c'est pas scripté, il n'y a pas, y a pas de, 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 d'impératif que je dois dire et tout ça. Et du coup, tu vas repérer que dans cette vidéo, cette, ce moment-là, il est intéressant pour toi. Donc, tu vas l'isoler, tu vas couper les trucs, tu vas donner du rythme pour que ça devienne plus drôle ou pas, pour que ça ait plus d'émotion ou pas. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, euh, c'est ce que je fais la plupart du temps avec mes élèves. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que j'enregistre pas mal mes cours. Parce qu'il y a des moments, mais c'est des pépites. Donc, euh, voilà, c'est à peu près tendre vers le naturel. Très bon conseil. L'avant-dernière question que je voudrais te poser, c'est... Euh
0: donc là, on vient de parler pendant un, un bon moment. Euh, quelle est la principale leçon que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet échange Si vous avez une
1: passion et que vous savez que vous avez envie de, de vivre avec ça tous les jours, lancez-vous et n'ayez pas peur. C'est tout. En tout cas, si, si vous sentez que votre pic de bonheur, il se passe à, au moment où vous pratiquez une chose en particulier, euh, lancez-vous là-dedans. Vraiment l'histoire d'être tout le temps content <rire> et de se réveiller
0: avec le sourire se réveiller, effectivement, être heureux de se lever le matin ouais, c'est rare <rire> c'est très rare pour les gens ouais c'est vrai, c'est pas évident Mais... alors Diane, il est venu le moment où tu vas devoir nommer une personne qui ah. sera assise, assise à ta place pour le prochain épisode euh, donc il faut que tu me, tu me dises qui ouais. et ce que tu attends de cette personne
1: ok alors je peux te donner deux options comme ça tu as le choix tu peux, ok. Bah alors, soit j'irai avec Ben Dayan, parce que parce que le kiff, <rire> parce que parce qu'il est, il, il va il va te mettre une ambiance très très cool. Soit euh, je l'ai je rencontrée il n'y a pas si longtemps, elle est top, c'est Nina Ramen, elle est géniale, elle est géniale et elle va t'apporter une dose de de bonne humeur et de positivité. T'as pas aidé. Et je pense qu'avec le temps gris, ça ne peut pas faire de mal. Ouais, effectivement, mmh. tu as
0: raison. Bah, merci beaucoup, Diane. Mmh. C'était, c'était génial, ah, cet échange. J'ai toi. adoré. C'était trop cool. Ouais. <rire> eh bien, j'ai envie de te dire à très vite. À très, très vite. Ah, et belle journée. <rire> belle journée. <rire> et Julien, j'espère que j'ai respecté le timing. <rire> j'espère que tu as été inspiré par cet épisode. Si tu as plu, partage-le autour de toi. Laisse-moi un commentaire et abonne-toi. En attendant le prochain... Retrouve le contenu vidéo de La Légende Personnelle sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Merci de nous avoir écoutés et n'oublie pas, ta marque personnelle est ton super pouvoir.